0: a una edición más de lo último en Salud y Fitness en su edición de julio de 2022. En lo último en Salud y Fitness es esta categoría que tengo del podcast donde me dedico a analizar los últimos estudios sobre salud y fitness que, han, o que me han parecido interesantes de las últimas semanas o meses, porque de esta manera podemos estar más actualizados en estos temas de salud y fitness que cambian conforme va avanzando la ciencia. De esta forma podemos estar un poco más actualizados. Y quiero comentarte que no había podido subir episodio del podcast estas últimas dos semanas, ...porque estuve de viaje y eh, por mala suerte me dio COVID-19... Eh, ...entonces no pude eh, grabar como me hubiera gustado... ...porque no llevaba mi equipo y donde estaba aislado... ...pues no tenía ningún tipo de forma de grabar... ...entonces fue un problema, pero bueno... ...ya estamos recuperados prácticamente al 100%... ...y ahora sí vamos a regresar de nuevo a la, eh, a la rutina que teníamos anteriormente de un podcast a la semana. En esta ocasión, en la edición de julio del último Encelot de Fitness, vamos a ver un estudio que habla sobre si tomar un batido de proteína antes de dormir podría mejorar la recuperación y el desempeño físico. También un estudio que habla sobre los beneficios de la rodiola rocea en el entrenamiento. Otro estudio sobre si deberías descansar de la cafeína para seguir obteniendo sus beneficios en el entrenamiento. También un estudio sobre la relación de la falta de vitamina D y el riesgo de lesiones. Y el último estudio que habla sobre los efectos de caminar diariamente en la función cognitiva de personas con esquizofrenia. Estos son temas bastante interesantes que vamos a analizar en esta ocasión. Y antes de comenzar, recuerda que este y todos los demás episodios son traídos a ti por Fase 1, Origen, mi videocurso sobre salud y fitness, para aquellas personas que van comenzando en esto de mejorar su salud, de mejorar su físico, pero no tienen un plan a seguir o no saben qué hacer, o no saben qué es lo que tienen que hacer para realmente ver resultados. Y está pensado con un perfil de principiante porque cuando alguien empieza por lo general quiere hacer muchas cosas o quiere hacer todo al extremo, ya sabes con dietas extremas o eh, sesiones de ejercicio que te dejan molido. Y fase 1 no es así, sino que te voy a llevar desde el absoluto cero y de la mano para que hagas una rutina tanto de alimentación como de ejercicio que sea sustentable para ti a lo largo de los años. Por eso es que es muy importante comenzar con el pie derecho y fase 1 origen es lo que va a hacer por ti. Si quieres conocer más sobre estos cursos, porque es uno para hombres y otro para mujeres, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1. Todo junto, sin espacio y el número 1 con número, no con letra. Fase 1. Bueno, sin más entonces te dejo con el episodio número 156 de la ciencia del Fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. El primer estudio nos habla sobre si tomar un batido de proteína antes de dormir podría de alguna manera mejorar la recuperación y el desempeño físico. La ingesta de proteínas antes de dormir, por ejemplo en forma de caseína, que es una es un tipo de proteína que tiene una digestión más lenta que la de el suero de leche, por ejemplo, y esta suele recomendarse para mejorar el rendimiento y la recuperación debido a esta e digestión más lenta y que puede proveer de aminoácidos al torrente sanguíneo durante toda la noche. Sin embargo, las pruebas relacionadas con su eficacia deben interpretarse con precaución, ya que la mayoría de los estudios no tuvieron en cuenta la mayor cantidad de proteínas totales consumidas cuando se ingieren proteínas antes de dormir. Además, el momento del ejercicio es un factor crítico cuando se trata del momento de ingesta de proteínas. Por ejemplo, los investigadores plantean la hipótesis de que la proteína antes de dormir puede tener más beneficios cuando el entrenamiento de resistencia se realiza por la noche. Sin embargo, se necesitan más estudios para comprobar esta hipótesis. Para eso, este ensayo controlado aleatorio en 18 hombres que entrenaban la resistencia, quienes tenían una edad media de 24 años, probó los efectos en comparación con un placebo del consumo de un batido de proteínas que consistía en 40 gramos de proteína de caseína y que fue consumido 30 minutos antes de dormir en la recuperación y el rendimiento del día siguiente después de una sesión intensa de entrenamiento de resistencia por la noche. Ambos grupos recibieron un batido de recuperación estándar, el cual contenía 60 gramos de maltodextrina, y 20 gramos de proteína de suero de leche. Inmediatamente después del entrenamiento fue que estas personas ingirieron el batido. Una hora después del entrenamiento, solo el grupo de tratamiento recibió un batido de proteínas adicional, mientras que el grupo de placebo ingirió un placebo no calórico de sabor similar al batido de proteína real, 30 minutos antes de dormir. Los entrenamientos consistieron en pruebas de repetición máxima para prensa en banco con barra y sentadilla por la noche y a la mañana siguiente. Se tomaron muestras de sangre antes del ejercicio nocturno y a la mañana siguiente para medir la creatina quinasa y la proteína C reactiva, que estos son dos marcadores de el daño muscular que podría haber, estos inducidos por el estrés físico. Los investigadores también evaluaron el dolor percibido, el hambre y la recuperación que fueron informados subjetivamente por los participantes. Los resultados mostraron que la proteína de eh, caseína de presueño, digamos, antes de dormir, no tuvo efectos en el rendimiento de la mañana siguiente ni en los biomarcadores de daño muscular en comparación con el placebo. Además, la proteína de presueño no mejoró la sensación de dolor percibido, el hambre o la recuperación. Sin embargo, cabe destacar que el grupo de intervención experimentó una reducción del 37% en la sensación de hambre, aunque este, esta disminución no fue estadísticamente significativa. Este estudio añade una valiosa información a la literatura sobre la utilidad de la proteína antes de dormir que sigue siendo objeto de debate. El hecho de que no se encontraran efectos en este estudio significa que mientras que otros estudios a veces encuentran efectos benéficos para la proteína antes de dormir, podría explicarse por las limitaciones metodológicas de este estudio. En primer lugar, los investigadores no controlaron la dieta de los participantes, lo cual es bastante importante porque es un factor de confusión en los resultados la utilidad de las proteínas antes de dormir depende también en gran medida de si los participantes ya tienen una ingesta óptima de proteínas, como referencia los participantes del grupo de control tenían una ingesta media de proteínas de 1.6 gramos de proteína por kilo de peso corporal, generalmente considerada en el rango de lo que es óptimo para el crecimiento muscular, en segundo lugar el protocolo de ejercicio consistió en una prueba de una repetición máxima lo cual probablemente no fue lo suficientemente intensa como para causar suficiente daño muscular. Es posible que la proteína antes de dormir pueda ser útil después de un entrenamiento nocturno más extenuante. Y en tercer lugar, los participantes variaban mucho en sus valores de fuerza de partida, lo que redujo la potencia estadística y dificultó la medición de pequeños cambios. El siguiente estudio a analizar habla sobre los beneficios de la rhodiola rosea en el entrenamiento. La rhodiola rosea es una hierba perenne con propiedades adaptógenas, es decir, que ayuda a la respuesta del cuerpo al estrés y a la fatiga, y es conocida principalmente por su capacidad para reducir la fatiga. Aunque algunos estudios sugieren que la rhodiola rosea puede mejorar el rendimiento deportivo y el ejercicio, porque los efectos de la lucha contra la fatiga están asociados con el aumento de la capacidad antioxidante, la mejora de la producción de energía y también la salud mitocondrial. La evidencia en los seres humanos aún no había sido evaluada críticamente. Entonces, esta revisión sistemática incluyó 10 ensayos, de los cuales 8 fueron aleatorios, con participantes adultos jóvenes y sanos de entre 19 a 30 años de edad, en su mayoría hombres, que tomaron suplementos de Rodiola Rosea o un placebo antes de una prueba de ejercicio. El tamaño de las muestras de los estudios osciló entre 10 y 48 participantes que tenían diferentes niveles de entrenamiento inicial, desde los que eran entrenamiento recreativo hasta aquellos que eran profesionales. Las intervenciones con suplementos de Rodiola Rosea oscilaron entre 170 miligramos al día. Y 1.500 miligramos al día de diversos extractos de Rodiola Rosea. Estos participantes tuvieron varias pruebas de ejercicio que incluyeron diversas medidas de rendimiento y de recuperación física. Los resultados mostraron que el tratamiento con Rodiola Rosea mejoró la mayoría de los resultados del rendimiento del ejercicio y la recuperación, incluyendo los siguientes: una reducción del dolor y del daño muscular el aumento de la capacidad antioxidante, aumento también de la potencia de salida y la disminución de los índices de esfuerzo percibido y el tratamiento de rodiola rosea no disminuyó los marcadores inflamatorios. Estos resultados deben interpretarse con precaución porque los estudios incluidos contenían una amplia gama de extractos y dosis de rodiola rosea, duraciones de tratamiento, pruebas de ejercicios y resultados medidos así como experiencias de entrenamiento de base de los participantes. Los métodos de extracción y cuantificación de los suplementos de rhodiola rosea, así como el nivel de detalle reportado, variaron entre los fabricantes, pero la mayoría fueron estandarizados a un mínimo de 3% de rosabinas y 1% de salidrócidos, que son las principales sustancias químicas que se cree que son las responsables de los efectos de la rhodiola rosea. El siguiente estudio habla sobre si deberíamos descansar de la cafeína para seguir obteniendo sus beneficios en el entrenamiento o no un sólido conjunto de pruebas demuestra que el consumo de 3 a 6 miligramos de cafeína por kilo de peso corporal antes del ejercicio mejora el rendimiento en una amplia gama de duraciones e intensidades sin embargo sigue sin estar claro sin ingesta regular de cafeína reduce la magnitud de este efecto o incluso la elimina este meta de 60 ensayos controlados aleatorios investigó la influencia del consumo habitual de cafeína en el efecto ergogénico es decir en la mejora del rendimiento físico y esto en cuanto a la suplementación con cafeína antes del ejercicio de los 1137 parti participantes 958 eran hombres y 179 fueron mujeres se realizaron análisis para determinar si la influencia de la ingesta habitual de cafeína en este efecto ergogénico difería entre los tipos de ejercicio es decir ejercicio de resistencia de potencia o de fuerza también si dif difería entre hombres y mujeres y entre participantes entrenados o no entrenados se realizaron análisis de subgrupos en, fun en función de la dosis relativa de cafeína antes del ejercicio de si esta dosis era inferior o superior al consumo medio diario habitual de cafeína de los participantes y del periodo de abstinencia de cafeína antes de la intervención los resultados mostraron que en comparación con el placebo la cafeína mejoró el rendimiento general del ejercicio en un pequeño grado y el efecto no difirió entre los tipos de ejercicio la cafeína mejoró el rendimiento del ejercicio en una media similar en hombres y mujeres así como en participantes entrenados y no entrenados además el consumo habitual de cafeína no influyó en el efecto ni en general ni en ninguno de los subgrupos las dosis de cafeína de 3 miligramos por kilo de peso corporal y las de 3 a 6 miligramos de cafeína por kilo de peso corporal, pero no las de 6 miligramos o más de cafeína por kilo de peso corporal, mejoraron el rendimiento en el ejercicio, independientemente de si la dosis antes del ejercicio era mayor o menor que el consumo diario habitual de los participantes. El periodo de abstinencia, es decir, 24 horas, 24 a 48 horas o más de 48 horas, no tuvo ningún efecto. Como nota, solo cinco estudios incluyeron dosis de cafeína de más de 6 miligramos por kilo de peso corporal, por lo que queda por determinar si existe algún beneficio a dosis mayores. Se ha sugerido que para maximizar el efecto ergogénico de la cafeína, la dosis previa al ejercicio debe superar la dosis consumida habitualmente. Una posible explicación de la falta de efecto ergogénico en dosis de cafeína de más de 6 miligramos por kilo de peso corporal es una mayor aparición de efectos secundarios como la ansiedad y las náuseas. El siguiente estudio habla sobre la relación de la falta de vitamina D con el riesgo de lesiones. Los jugadores profesionales de fútbol americano requieren un funcionamiento musculoesquelético óptimo debido a las exigencias impuestas a sus cuerpos. Dado el papel de la vitamina D en la salud óptima del músculo esquelético y los huesos, este estudio evaluó la vitamina D en suero en los jugadores de fútbol americano, la prevalencia de la insuficiencia y la deficiencia de vitamina D y las asociaciones con la raza, la edad, el número de temporadas de la Liga Nacional de Fútbol o la NFL y los antecedentes de fracturas óseas y el rendimiento físico este estudio analizó entonces muestras de sangre de 80 jugadores de la nfl recogidas como parte del examen de salud rutinario del equipo entre las temporadas 2011 y 2012 de la nfl para la vitamina d sérica y también eh, comparó los datos con los informes de lesiones recogidos de las temporadas 2011 2012 y 2012 y 2012-2013 de la nfl para evaluar la asociación entre la vitamina D sérica y el rendimiento, los investigadores compararon la vitamina D sérica entre los jugadores elegidos para ser titulares en la temporada regular y los liberados durante la pretempor pretemporada. Los niveles de vitamina D de 20 nanogramos por mililitro se clasificaron como deficiencia, de 20 a menos 32 nanogramos por mililitro como insuficiencia, y 32 nanogramos por mililitro como suficiencia los resultados mostraron que el nivel medio de vitamina d era de 27.4 nanogramos por mililitro y el 68.8 del equipo tenía insuficiencia o deficiencia de vitamina d los jugadores eh, de raza negra tenían niveles más bajos que los de raza blanca 25.6 frente a 37.4 nanogramos por mililitro y todos los atletas con deficiencia de vitamina D eran de descendencia afroamericana, la vitamina D en suero estaba correlacionada con haber jugado más temporadas, tras controlar el número de temporadas jugadas los niveles de vitamina D eran más bajos en los atletas que habían sufrido una fractura ósea, los jugadores dados de alta durante la pretemporada tenían niveles de vitamina D más bajos que los elegidos para comenzar la temporada. Y el último estudio que vamos a analizar en esta ocasión habla sobre los efectos de caminar diariamente en la función cognitiva de personas con esquizofrenia. Los individuos con esquizofrenia tienden a ser más sedentarios que la población general. Un estilo de vida sedentario se ha relacionado con el deterioro cognitivo, y el aumento de los niveles de actividad física se ha asociado con la mejora de la función cognitiva. Aunque se han estudiado los niveles de actividad física asociados a la mejora de la función cognitiva en personas sanas, no se conocen bien los requisitos para las personas con esquizofrenia. Este estudio examinó la asociación entre los pasos diarios y la función cognitiva en los participantes con esquizofrenia que se encontraban en una sala de hospitalización. En este estudio se midieron los pasos diarios de 364 participantes con esquizofrenia, que permanecían en dos salas psiquiátricas diferentes, con un acelerómetro durante siete días. También se evaluó la función cognitiva en ambos pabellones psiquiátricos, evaluando la atención, la velocidad de procesamiento, el tiempo de reacción y la velocidad motora en un sitio, así como la atención y la velocidad de procesamiento en el otro. Se utilizó una regresión lineal multivariable para examinar la asociación entre los pasos diarios y la función cognitiva. Los resultados mostraron que en las dos salas diferentes, los participantes dieron una media de 7.445 pasos al día. El aumento de la cantidad de pasos se relacionó con una mejor atención, velocidad de procesamiento, tiempo de reacción y velocidad motora en comparación con los participantes que daban menos de 5000 pasos al día los que daban 7500 o más pasos al día tenían mejor atención tiempo de reacción y velocidad motora los autores sugirieron que las personas con esquizofrenia deberían acumular 7500 pasos o más al día para obtener un beneficio cognitivo óptimo este estudio nos demuestra una vez más lo saludable que es caminar y es algo que a muchos de nosotros nos hace falta pero debemos darle una prioridad en nuestro día a día el pasar un tiempo caminando que nos dé el sol y de ser posible que estemos en un ambiente donde podamos ver naturaleza para poder disminuir nuestros niveles de ansiedad y estrés porque se ha encontrado que precisamente hacer esto es muy benéfico para la salud en general. Y bueno, estos fueron los eh, estudios e eh, investigaciones que decidí añadir en esta edición de julio de 2022. Y nos vemos la siguiente semana con un episodio más del podcast. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. Puedo tardarme un poco por la cantidad de mensajes que recibo al día, pero ten por seguro que sí te responderé. Gracias por escuchar el podcast de la Articiencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas. Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te guste el curso por email que tengo donde aprenderás durante 7 días sobre fitness basado en ciencia puedes suscribirte totalmente gratis en esculpetucuerpo.com diagonal curso gratis todo junto y sin espacio curso gratis me despido y nos vemos en el siguiente podcast